0: Men om man däremot kraftsamlar och går tillsammans eh, så menar ju vi att det finns förutsättningar att göra det här på fem år, att ta tillbaka utsatta områden. Och där är ju en viktig del, det är ju att vi etablerar oss. Att vi faktiskt eh, återinsätter polisen i den lokala eh, i områdena och, och de ska inte lämna. Och att vi försöker också komma tillbaka med andra. Myndigheter så att säga, blir mer lokalt närvarande och synliga i de här områdena.
1: Vi har stora hållbarhetsutmaningar i vårt land. Klimatet är en av dem, men den sociala hållbarheten är en otroligt viktig fråga som har fått en stor plats i debatten, varit en stor valfråga. Hur ska vi öka? tryggheten. Hur ska vi öka säkerheten i våra områden och det här är ett ämne som vi fördjupar i den här veckan. Magnus Lindgren generalsekreterare på Tryggare Sverige som menar att polisen behöver göras om i grunden de behöver bli mer närvarande i våra bostadsområden och vår expertkommentator Lennart Weiss som kommenterar samtalet med Magnus han menar att kommunerna de behöver kliva fram på det här området. Varmt välkommen till Bopolpodden och ett mycket intressant samtal om en fråga som angår oss alla som berör vårt samhälle och som är en av de frågor vi behöver prioritera högst. En ny vecka med Bopolpodden. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman. Trygghet, ja det var en av de stora valfrågorna. Allt fler känner en otrygghet där de bor och vågar inte gå utanför dörren där de bor kvällstid. Hur ska vi öka tryggheten, minska brottsligheten? Hur ska vi se till att de som utsätts för brott får hjälp, stöd? Ja, det här är något som stiftelsen Tryggare Sverige jobbar med och därför har vi bjudit in generalsekreteraren till Bopolpodden idag. Han menar att Sverige tappar kontroll över den inre säkerheten. Varmt välkommen Magnus Lindgren.
0: Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Herregud, ska man få en sån fråga så här ja, på vi en eftermiddag. Med ja, en sinnesstämning. Ja, men eh, mentalt är jag nog på väg till New York om inte annat för att jag var i Köpenhamn förra veckan har landat hemma här några dagar och är på väg till New York eh, så att mentalt sitter jag nog på flyget men nu ska jag försöka hamna här rätt i... Ja nej men jag är nog här med dig. Det hoppas ja. jag. Ja, ja.
1: Närvaro, Närvaro, fokus och engagemang för ja. nu ska vi prata om en av de viktigaste frågorna nämligen... Tryggheten. Du är kriminolog, du är för detta polis, har jobbat som chef inom polisen och jobbat bland annat vid Brottsoffermyndigheten, Rikspolisstyrelsen, varit ledamot i Brottsoffersjourernas riksförbund, ordförande i Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödande. Och sen 2008 så är du generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige. Varför har du valt den här banan i livet?
0: Ja, nej, men Det är väl sådär som för många av oss att det kanske bara blir som det blir ibland. Men i tidigt skede kommer ju jag som ung student eh, att intressera mig för frågor som heter victimologi, alltså läran om offer. Det var ju där någonstans jag började, eh, början på början slutet av 80-talet, början av 90-talet. Jag kommer fortfarande ihåg när vi hade professor Knut Sverig, en före detta norsk polis som stod och föreläste. Och där någonstans eh, blev jag intresserad av de här frågorna. Och sen dess har jag jobbat med frågor som rör och säkerhet, trygghet och inte minst och stöd till de som drabbas av brott i teori och praktiken. Och den där beskrivningen som du gav där det låter ju som att man är 101 år och ibland känner man sig för övrigt som att man är, vore 101 år också. Men jag är ju faktiskt doktor i psykologi också och det är väl en, 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 en viktig del tänker jag i sammanhanget.
1: Så 14 år har du varit i tryggare Sverige. Hur ska du säga att, att tryggheten i Sverige har utvecklats under den här perioden?
0: Ja, Inte odelat negativt och inte odelat positivt. Det där förtjänar ju att benas upp lite. För, för det första så är det ju inget egenvärde eller självändamål. Att öka tryggheten på det sättet som det ibland framställs som i den offentliga debatten och inte minst i den galna valrörelsen som vi haft. För att det som människor tenderar att glömma bort, det som politiker tenderar att glömma bort och det som debattörer ibland till och med tenderar att glömma bort är att det är sunt att vara otrygg om man befinner sig i en miljö, om man bor, vistas eller verkar i en miljö där det de facto är mycket brott som sker. Då är det ju sunt och ändamålsenligt att faktiskt vara otrygg. Så att det vi ska fokusera på, det är ju att göra det säkert. Det vill säga att det är få brott. Först när det är säkert, om människor ändå är otrygga, ja då ska vi adressera otryggheten. Men hur ser det då ut Jag Tittar vi på Sverige ur ett helikopterperspektiv och på nationell nivå utifrån bland annat och nationell trygghetsundersökning NTU som för övrigt min fru har designat hemma vid köksbordet så kan vi ju konstatera att eh, otryggheten har ökat i vårt land. Och framförallt så ser vi att kvinnors otrygghet har ökat men vi har också fått en ny grupp som man ofta tidigare sa att de är de som framförallt utsätts för brott, mm. våldsbrott men de är tryggast och det var ju unga killarna. Nu ser vi att unga killars otrygghet också ökar. Men det som skyms lite av NTU det är ju lokala skillnader. Så att jag menar ju att det har skett en trygghetspolarisering under de här gångna tio åren i den meningen att Trygga kommuner och kommundelar tenderar att bli tryggare medan de kommuner och kommundelar som redan hade problem har blivit otryggare och det, 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 de nyanserna fångar man inte riktigt in om man tittar på NTU som mer har ett helikopterperspektiv på Sverige så svaret är ja, både och på din fråga hur tryggheten har utvecklats.
1: Och precis som du var inne på här, det har ju varit en galen valrörelse, det har ju varit otroligt mycket i media om att otryggheten ökar, att det blir mer och mer osäkert. Det här är ju två olika begrepp, att vi känner oss otrygga, men säkerheten, att den också har försämrats. stämmer det?
0: Ja, två begrepp, säkerhet och trygghet. Säkerheten kopplar ju vi eh, till risken att det de facto sker brott ordningsstörningar det är någonting vi kan räkna på det är någonting vi kan uttala oss om så vi kan alltså säga att det är osäkert och med det mena att det är många brott som sker eller att det är säkert få brott eh, och om du frågar mig eh, som du gör nu då som jag tolkar, det vill säga hur har brottsligheten då utvecklats, är det säkert i Sverige eller inte så eh, måste man ju nyansera svaret där också beroende på vilken typ av brott vi talar om, alltså vi har historiskt låga brottsnivåer vad gäller vissa brottstyper i vårt land exempelvis, exempelvis bostadsinbrotten har ju minskat mycket kraftigt under de gångna tio åren. Eh, å andra sidan har vi andra brott som är tämligen oförändrade, och ytterligare andra brott som då har ökat. Och det är ju framförallt den typen av brott som man eh, av förklarliga skäl fokuserar med. Vad idag. är det för typ av brott? Ja, men det handlar ju om den gängrelaterade brottsligheten, organiserad, som förvisso många gånger är väldigt oorganiserad brottslighet. Mycket narkotikan som är drivande, eh, lättkränkta unga män. Och det är faktum då att vi har ungefär 5000 genkriminella, 5000 MC-kriminella och ytterligare då 5000 jihadister och fotbollshulliganer och diverse andra som då Amir Rostame med fler eh, visar. Så att eh, eh, vi har ju lite att bita i när det gäller eh, den typen av brottslighet men vi kan inte generalisera och säga att eh, som dysterkvistarna gärna vill göra att allt blir värre. Brottsligheten ökar, otryggheten ökar, det stämmer inte. Utan, Ge media
1: en felbild? bild? Oh ja,
0: eh, media och inte minst eh, många politiker i, i, i valrörelsen ger ju en vinklad bild som då förtjänar att nyanseras utan det handlar om vilka typer av brott vi talar om, det handlar om vilken tidsperiod vi tittar på förstås och när det gäller tryggheten så handlar det om skillnader mellan bostadsområden och kvarter till och med. Och samtidigt jag. när
1: jag läser en debattartikel av dig precis innan valet här ja. i augusti i mm. år ja. i Svenska Dagbladet då säger du så här att kampen mot brottsligheten har aldrig fått den uppmärksamhet som den förtjänar av de politiker av olika partitillhörighet som styrt vårt land sedan efter krigstiden.
0: Har jag skrivit något sånt klokt? Det har du gjort. Ja. Och vad menar du med ja, det Ja, Jag, det jag känner igen det. Jo, det jag menar det är ju... Den situation som vi har i vårt land idag som faktiskt då är viktig att säga skiljer sig från situationen i många andra av våra nordiska europeiska grannländer. Det är ju inte så att det ser ut som det gör i Sverige, i Norge, Danmark och Finland eller för den delen i andra europeiska länder. Vi vet att det skjuts fler unga män i Sverige än i Tyskland. Det brinner fler bilar i svenska förortsområden än i Italien. Det sprängs fler bomber och granater i Sverige än i Spanien. Det brinner fler skolor i Sverige, Norge, Danmark och Finland etc. etc. Så att Vi tenderar att tycka och gärna vill tro att vi är så normala men i det här avseendet så särskiljer vi oss i många avseenden från andra länder. Det betyder ju för sig inte då att andra länder har guld och gröna skogar och inga problem med brott för så är det ju inte. Paris och Bryssels förorter har enorma problem med segregation och gäng. Det är dubbelt så mycket bostadsinbrott i Danmark som i Sverige etc. Men det jag vänder mig mot den här bilden som många ändå har att, det är, att, att det är Sverige är representativt. Så att det jag menar med den där skriv, skrivningen som du citerar det handlar ju om den här viktiga frågan som sällan ställs. Hur har vi hamnat där vi har hamnat i vårt land uppe i norr? Där vi har en brottslighet som särskiljer sig från många andra länder. Och svaret på den frågan är ju att det inte beror på slumpen. Det beror inte på otur. Det beror inte på tillfälligheter. Utan situationen är självförvållad genom en rad eh, politiska beslut och icke-politiska beslut och tipping points under de senaste 50 åren. Därför menar jag och vi på Stiftelsen Tryggare Sverige att... Eh, som jag sa då i citatet att, att ingen politiker oavsett färg har egentligen ytterst brytt sig om den inrikesäkerheten, om brottsligheten och tryggheten. För hade man gjort det så hade det förstås inte sett ut så här.
1: Och vad är det man har missat från politiskt håll?
0: Ja, några sådana här tipping points under de senaste 50 åren som bidrar då till att vi är idag. Det handlar ju om modernismens intåg när vi börjar bygga på ett helt nytt sätt där vi vände upp och ner på hela idealen från småskaligt från integrerat eh, till, från öppna framsidor till storskaligt till ABC-städer till eh, stängda framsidor och ett liv som allt mer levdes på innegårdarna det skapade nya förutsättningar för att brottsligheten och otryggheten skulle trivas och frodas och utvecklas i våra bostadsområden som byggdes då på när vi byggde mycket för många på kort tid. Och det skedde ju samtidigt som polisen påbörjade sin resa från en närpolis till en fjärrpolis där polisen började fjärma sig från lokalsamhället i samband med förstatligandet 1965. Där är två tipping points. En tredje sån här tipping point som har bidragit till att vi är där vi är idag det är ju när MC-kriminaliteten började etablera sig i Sverige kom från Tyskland via Danmark till framförallt södra Sverige då på 80-talet, då dåtidens politiker var naiva och sa det här är egentligen fina pojkar som tycker om åka MC när vi visste från våra internationella eh, polischefskontakter och poliskontakter att det här var ytterst mycket kriminella individer. Vi hade kunnat kasta ut dem då, men vi gjorde det inte. Så att det är ingen tillfällighet som gör att vi har den situation vi har i vårt land idag. Utan situationen är man-made av beroende på politiska beslut och icke-beslut.
1: Och när du berättar att vi ger fel berättelse om vårt land, vad borde vi säga om vart vi befinner oss idag?
0: Ja, jag tycker så här, vi har mycket att lära av andra länder- men vi har ju förstås saker i vårt land att lära till andra som de skulle ha nytta av. Så att en historiebeskrivning av situationen i vårt land det är ju att erkänna att vi har en allvarlig situation och vi står inför stora utmaningar när det gäller brottsligheten och otryggheten. Men loppet är inte kört och det gör väl mig bekymrad att jag kan uppleva en uppgivenhet, en tro att loppet är kört och, och det är det ju på inget sätt. Men som sagt, jag menar, det har citerats många gånger, men det var väl ytterst Einstein som definierade galenskap genom att säga just det, att göra samma sak och förvänta sig några andra resultat. Det är inget annat än galenskap. Så här krävs det då det vi försöker bidra med från stiftelsen, nämligen nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer.
1: Och ni bildades ju för 14 år sedan, partipolitiskt, religiöst obunden organisation. Vad är det ni gör?
0: Ja, Vi försöker ju hjälpa till i teori och praktiken, hjälpa kommuner, länsstyrelser- myndigheter, företag att utveckla och professionalisera sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men också stödet till de som drabbas av brott och det gör vi som en icke-vinstdrivande tankesmedia, så att vi tar betalt för det vi gör men eventuellt överskott går tillbaks till verksamheten för att kunna eh, göra gratis seminarier som vi gör hela tiden, studieresor subventionerade och allt möjligt
1: och vem tar ni betalt
0: av? Ja, vi jobbar ju med näringslivet. Vi har valt att inte ta pengar från stat eller kommun, det traditionella svenska modellen, utan vi har valt att värna om vårt oberoende och göra som våra systerorganisationer ute i världen. Så att vi eh, samarbetar med näringslivet, men vi tar aldrig mer än 100 000 per företag och år, för vi vill heller inte sitta i knä på ett enskilt företag. Eh, och då hamnar man ibland i den märkliga situationen och det här är väl en beskrivning av den svenska modellen där vi har varit en enpartistat i 50 år som har format vårt mindset att ibland så möter vi reaktioner från människor i vår omgivning eh, som innebär att vi skulle vara mindre trovärdiga för att vi inte tar statliga och kommunala bidrag. Det är bizarrt, det finns inget annat ord men det är en beskrivning av det mindset som vi många har i vårt land.
1: Och hur går det? Hur fungerar ert arbete? Hur tas det emot? Vad ser ni för resultat?
0: Ja, det finns ju en förkärlek, inte minst från politikers sida, att eh, prata ansträngningar snarare än resultat. Och därför eh, har vi försökt vinla, lägga oss om att prata resultat snarare än ansträngningar. Eh, det vi har åstadkommit är bland annat då att regeringen har tillsatt en oberoende trygghetsberedning där vi som enda icke-myndighet sitter med och kan påverka. Och syftet med det är att få till stånd en lite mer långsiktig och mogen kriminalpolitik. Här kan man ju jämföra med den yttre säkerheten. Och försvarsberedningen där man har haft en liten större samsyn, en större långsiktighet och större mogenhet. Så att det, det, det ser vi som en viktig del. Vi ligger bakom den lagstiftning som kommer av allt att döma, träda i kraft inom kort, som ger kommunerna en lagstadgad skyldighet att förebygga brott. Vi ligger bakom att polisen i större utsträckning gör hot- och riskbedömningar när man får in anmälningar om brott i nära relationer. Vi ligger bakom att man allt mer börjar jobba med det som kallas för bid, business improvement district eller platssamverkan i utsatta områden. Vi ligger bakom att fastighetsägare allt mer börjar certifiera och besiktiga sina bestånd för att se hur man kan bygga bort brottsligheten och bygga in tryggheten. Ja, några exempel på vad vi har åstadkommit snarare än ansträngningar.
1: Och ni har ju också gjort en rapport som heter Vägar till ett säkrare och tryggare Sverige. Och jag nämnde ju här inledningsvis att du menar att Sverige tappar kontroll över den inre säkerheten. Och du har bland annat, eller ni säger bland annat i den här rapporten att resultaten visar en tydlig bild av ett samhälle som inte fungerar med myndigheter som inte gör vad de ska och ett land som håller på att tappa kontrollen över den inre säkerheten Och trots allt som faktiskt görs, varför är det så? Varför håller vi på att tappa kontrollen över den inre säkerheten?
0: Drar man en parallell till Danmark där jag var i förra veckan så tror jag att man kan få ett svar på den frågan. Eh, I Danmark har man ju till skillnad från oss här i Sverige haft svaga minoritetsregeringar i 50-60 år. Man har med andra ord varit tvungen att lägga ideologier och kliva ner från sina fina höga ideologiska hästar och vara mer pragmatisk och göra överenskommelser över parti och blockgränser för att på det sättet börja för att man inte river upp besluten efter fyra år när det har varit omval och någon ny konstellation av mindre partier kommer. Vi har levt i en enpartistat där Socialdemokraterna på gott och ont har styrt och har varit ett, det största partiet i 50 år. Det har förstås präglat oss, det har präglat oss som individer och oss som land. Nu befinner vi oss där Danmark har befunnit sig i 50-60 år. Och det är inte bara av ondo utan jag tror att vi eh, måste vara mer pragmatiska och mindre ideologiska i det här arbetet som vi nu har framför oss för att minska brottsligheten och se till att de som drabbas av brott får hjälp och stöd skydd i större utsträckning.
1: Och när jag samtalar med politiker, de bostadsförbundet Politiska talespersonerna som jag både har pratat med i Almedalen och även här i podden och frågar om just det här med tryggheten i våra bostadsområden, vad ska vi göra åt det? Så det de säger, det är dels skolan måste vi satsa på, men också polisen. Och här är det ju så att polisen har ju fått betydligt mer resurser de senaste åren. Men ni menar att polisen måste göra om i grunden. Vad är det som fallerar här när det gäller polisens arbete?
0: Tittar vi på det resurstillskott som svensk polis har fått sedan förstatligandet och snarare kanske, ska man säga, centraliseringen då 2015 då de tidigare 21 länsmyndigheterna slogs ihop till en enda nationell myndighet som styrs från Polhemsgatan 30 i Stockholm så har man fått en resursförstärkning i runda som omfattar 60%. procent. Däremot så visar de allra flesta resultaten fortfarande på rött. Så vi har så att säga inte fått ut effekt av de ökade resurstillskott som polisen har fått eh, där man har anställt mängder med ny personal inte minst civilanställda eh, och därför menar vi att det går inte längre att lappa och laga svensk polis. Polisen har ju också haft en förkärlek att tala om vad alla andra ska göra. Men väldigt lite om vad man själv ska göra. När jag var chef inom polisen så hade jag ett liknande mantra. Men jag tycker att det är klädsamt att tala först vad vi från polisens sida ska göra. Men för att vi från polisen ska kunna göra vår del måste också andra kliva fram. Men man kan så att säga inte bara prata om vad alla andra ska göra och inte göra sin egen läxa.
1: Och vad är det polisen borde göra?
0: Nej men en grund för all polisverksamhet världen över det är ju att polisen är lokalt förankrad. För det är en förutsättning för att kunna bygga ja, tillit till invånarna och få en legitimitet för sin verksamhet. Och då måste man vara lokal, en lokal polis. Och hela syftet med eh, omorganisationen centraliseringen då 2015– var ju just att polisen ska komma närmare medborgarna. Men där visar ju då kartläggningar från statskontoret, riksrevisionen, polisens interna revision, brottsförebyggande rådet att man har ju inte lyckats komma närmare medborgarna eh, Om än på några få ställen kanske. Men överlag har man misslyckats med det. Och därför menar vi att vi tillhörde ju de som sa innan: det kommer inte gå. Men nu kan vi också konstatera sju år senare att det gick inte och därför menar vi att det går inte att lappa och laga. Därför måste polisen göra som i grunden, sannolikt med ett ökat nordiskt samarbete. Eh, sannolikt genom också en kommunal polis som adresserar de lokala, kommunala frågorna på ett helt annat sätt. Och självklart en del som ligger kvar nationellt, centralt på det sättet som är idag.
1: Och ni vill också att vi ska inrätta en ny brottsutredningsmyndighet?
0: Vi tror att tiden är mogen för att inse att poliser kanske inte alltid är bäst lämpade att sitta och utreda. Det kanske ska vara ekonomer, det kanske ska vara jurister, det kanske ska vara helt andra kategorier eh, som eh, möjligtvis då ska ha viss polisiär kompetens. Men framförallt eh, ser vi framför oss hur utredningsbiten med fördel skulle kunna. Det förläggas i en helt ny myndighet med både polisiär kompetens förstås men även i mycket mycket större utsträckning civila som kanske i vissa fall har bättre fallenhet till och med för den.
1: Och, och det du poängterar här och det du också har poängterat i andra debattartikel i GP bland annat är ju just det här att polisen behöver bli mer lokal, kommunaliseras.
0: Eventuellt ja. Jag har ju... Du
1: drar lärdom av polisen i USA?
0: Ja, alltså på gott och ont. Man kan väl säga att eh, där är ju polisen absolut mer lokalt förankrad. Ändå ser vi ju hur det amerikanska samhället har glidit isär- där gjorde man ett stort arbete under president Barack Obama, den så kallade Obama-kommissionen, just mot bakgrund av att man såg att befolkningsgrupper saknade den där tilliten och legitimiteten och man plockade fram några pelare där som man menade var viktiga för att överbrygga det här ökade gapet då. Och en sån handlar ju om den här lokala förankringen, ännu mer lokalt förankrat. Det handlar om att polisen måste vara transparent, det handlar om att polisen också måste agera just internt mot den egna personalpolitiken. Så, här, så att, eh, det finns erfarenhet att titta från många olika länder.
1: Men när, när du pratar om att polisen måste göras om i grunden, är det så att vi skulle kunna få en mer effektiv polis som kommer till rätta med den här osäkerheten, otryggheten- utan att det egentligen krävs mer resurser?
0: Ja, vår uppfattning är ju att det sällan är resurserna- som sätter hinder i olika organisationer. Utan många gånger så handlar det om en bristande ledning och styrning. Det kan handla om en icke-ändamålsenlig organisation. Det kan handla om en kultur som gör att man egentligen- vill göra något annat än det man ska göra- och i polisens fall är ju många av de här andra faktorerna mycket mer framträdande än just brist på resurser.
1: Men när våra politiker säger att vi borde satsa mer på polisen.
0: Ja, men vad menar man då med det? Eh, här blir det ju lätt en bon bonaktion där det handlar om 10, 20, 30, 40 eller 80 000 nya poliser. Men om man då gör en analys av vad består problemen i i själva verket så menar jag att den analys som vi har gjort handlar ju snarare om bristande ledning och styrning. Bristande, eh, en kultur som gör att man eh, jobbar med delvis fel saker och en bristande organisation. Så att om du frågar mig om man gör om polisen i grunden, skulle det innebära då att man blir mer effektiv? Ja, om vi tittar på erfarenheter från många andra länder så ser vi att det är nog rimligt att ha en nationell eh, polis som hanterar den typen av frågor som bör hanteras nationellt. Men lika självklart är det ju att man har en lokal polis som hanterar de här lokala problemen och som är verkligen ute på gatorna, som har en personkännedom på ett helt annat sätt. Så att därför menar, menar vi att eh, man börjar om polisen i grunden och där är en viktig del är att komma närmare medborgarna.
1: Det är en viktig del att komma närmare och samtidigt så... Hör vi ju i media poliser som inte vågar komma närmare medborgarna i vissa utsatta områden. Är det så att våra miljonprogramsområden, jag gissar att det är de du också refererar till när du pratar om hur vi har byggt våra samhällen och byggt in brottslighet på sitt sätt. Hur ska vi komma till rätta med det här?
0: Ja, enligt polisens egna definitioner så har vi ju 61 områden idag eh, som är utsatta eller särskilt utsatta och det som kännetecknar många av de här områdena det är ju just det att polisen har svårt att vara, vistas i vissa av områdena på grund av en hög koncentration kriminella. Och det handlar om öppna drogscener. Sen kan man ju fråga vad är hönan och vad är ägget här? Genom att vara mer lokalt, närvarande och förankrad så lär man ju känna invånarna. Alltså det är ju ingen lagbundenhet som säger att att det är de kriminella som ska styra ett utsatt område utan här handlar det om att, så att säga, ta tillbaka de här områdena. Och där har polisen en del men stadsdelsförvaltningarna och våra kommuner fastighetsägare har en jätteviktig del. Kanske till och med viktigare än polisen i vissa avseenden men det som fastighetsägare och kommuner och andra ska göra det är så att säga, förutsätter en lokalt närvarande polis som har förmåga att göra sin del. Och finns inte den, ja då kan inte fastighetsägare göra mycket, eller för den delen kommunen.
1: Och vad är det fastighetsägarna och kommunen ska göra?
0: Ja, fastighetsägarna har ju en oerhört viktig roll, eftersom både de som begår brott och de som utsätts för brott, och alla de som bevittnar brott, många gånger bor hos fastighetsägarna. Så fastighetsägarna har ju. Power på ett helt annat sätt än vad polisen har att jobba med den fysiska miljön och den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet och där ser vi att många fastighetsägare tar stora steg vi har ju gjort ett arbete tillsammans med fastighetsägarna och fastighetsakademin där vi har kartlagt de vanligaste problemen som fastighetsägare sitter med i utsatta områden de problemen handlar förenklat om å ena sidan de kriminella gängen och där tillhörande brottslighet med öppna drogscener etc. Å andra sidan handlar det om gäng eller häng av ungdomar med tillhörande brott som olaga intrång och skadegörelse. och Vi har också tagit fram en kostnadsfri sajt som heter tryggfastighet.org där fastighetsägare kan ange vilka så att säga trygghetsproblem man har och så får man fram då evidensbaserade åtgärder utifrån både svenska och internationella erfarenheter vad man kan göra så att beroende på vilken typ av problem man har så finns det en räcka av åtgärder som fastighetsägare kan göra själva och eller tillsammans med andra.
1: Och när vi tittar på de här utsatta områdena, vi har ju ibland haft ett program här i Bofodpodden här i juni om Gårdsten mm. i Göteborg som ett, ett fint exempel på ett område som tar stora steg framåt och där tryggheten, säkerheten har ökat markant. Men vi ser ju inte så många andra förbättringar. Går det att vända de här områdena där det så att säga är inbyggt i stadsbyggnaden för brott?
0: Jo men Mikael Piresanto och Gårdstens på visar ju att det går. Eh, frågan är väl snarare om vi har eh, tid att vänta i 20 år för det är 20 år som det har tagit för Mikael och, Bo, och, och Gårdstens städer att göra den där resan i Gårdsten. Och där är ju svaret självklart nej, det har vi inte.
1: Och vad ska vi då göra om jo, vi tar har 20 år? Jo,
0: nej, vi ska göra det på fem år och vi ska göra det tillsammans med polis och kommun. För ärlighetens namn, även om jag hör en delvis annan historiebeskrivning idag än vad jag hör tidigare när det gäller Gårdsten, så har ju polisen inte varit särskilt delaktiga, eh, eller för den delen kommunen. I det arbete. utan är allt väsentligt till gårdständespostader själva som har gjort den här resan under 20 år. Men om man däremot kraftsamlar och går tillsammans, eh, så menar ju vi att det finns förutsättningar att göra det här på fem år, att ta tillbaka utsatta områden. Och där är ju en viktig del, det är ju att vi etablerar oss. Att vi faktiskt eh, återinsätter polisen i den lokala eh, i områdena och, och de ska inte lämna. Och att vi försöker också komma tillbaka med andra eh, myndigheter. Så att säga, blir mer lokalt närvarande och synliga i de här områdena.
1: Men hur hög skulle du säga att medvetandegraden är hos kommunen och hos polisen vad som krävs?
0: Idag är den väldigt hög. Alltså om problembilden. De första tolv åren av våra 15 verksamhetsår som vi är uppe i nu, där var det ju väldigt svårt att tala lösningar av det enkla skälet att det var så mycket käbbel om hur situationen och utmaningarna egentligen såg ut. Där eh, vissa menade att det, det blir bättre och bättre dag för dag och andra menade att allt vårt helskotta. Så man var ju så att säga inte ens överens. Idag menar ju vi att alla i allt väsentligt är överens om att vi har en allvarlig situation och står inför stora utmaningar.
1: Ja, då är man, då är man överens över problembilden.
0: Och då är det lättare att så att säga, blicka framåt och se, men vad ska vi då göra och vem gör vad? Och det är ju där vi är idag. Men vi har tappat många, många år på käbla hur det egentligen är. Och jag som då jobbar med de här frågorna sedan 90-talets början. Jag kan ju vittna om hur svårt det har varit att jobba i en sån här materia. Både... Både i min forskarroll och i min polis- och chefsroll inom polisen där jag har varit med om på Almedals seminarier att personer har upp och gått när man har pratat om situationen och utmaningarna i vissa utsatta områden för då har den svenska kontexten hetat att man stigmatiserar de här områdena. Men det vi själva verket har gjort under decennier- det är att vi har svikit de boende i de här områdena- genom att inte prata om situationen och utmaningarna. Och där sker ju gursrelov nu, ett tillfrisknande. Att det är lättare så att säga att adressera problemen- vilket är en förutsättning att kunna göra någonting åt det.
1: Men går det då att få samma bild av vad som behöver göras?
0: Nej, där är ju inte professionaliseringen lika långt gången- som när det gäller problembeskrivningen- och ibland så fastnar man i problembeskrivningen så att man inte kommer vidare i lösningarna. Men jag tror att våra samlade erfarenheter visar ju att vid sidan av den där lokalt närvarande polisen som känner invånarna och är kända invånarna så handlar det om skolan- och här kan man också lätt fastna i en retorik för att säg den politiker som inte pratar om barn och unga, som inte pratar om skolor och som alla inte pratar det. om utsatta områden, alla gör det. Men här handlar det om att lägga ihop de här parametrarna och lägger vi ihop parametrarna barn och ungdomar, skola och utsatta områden så ser vi ju att Många gånger är det ju de sämsta skolorna i de mest utsatta områdena med minst antal lärare, med minst andel behöriga lärare och där den fysiska miljön lämnar extremt mycket i övrigt att önska. Eh, det borde förstås vara precis tvärtom. De bästa skolorna är de mest utsatta områdena med ordning och reda och så är inte fallet. Så att det är ju den andra viktiga delen förutom polisen för att bygga lite mer långsiktigt. Och sen har vi också då stödet till de som drabbas av brott. Brottsoffer som vi sa under många år, de brottsutsatta, de är ju åter den glömda gruppen i samhället. De har ju lyst med sin frånvaro i den här valrörelsen du menar exempelvis. Att
1: stödet, till stödet till dem, de, till de, har de som lyst drabbas med sin av brott, precis.
0: Ja. Och, och, så att förutom den här lokalt närvarande polisen Förutom ordning och reda i skolan med nolltolerans mot brott och de bästa skolorna i de mest utsatta områdena så är en viktig del att se till att de som drabbas av brott alltid får hjälp, stöd och skydd. För vi har lämnat klansamhället i vårt land. Vi har ju varit i ett klansamhälle men det har vi lämnat. Vi har en rättsstatsprincip som säger att brott ska utredas som anmäls ska utredas och gärningspersoner ska lagföras men... Det vi riskerar att hamna i det gör att de människor som utsätts för brott inte blir sedda, inte blir synliggjorda. Om man inte får sina brott utredda, om inte gärningspersoner ställs till ansvar, ja det ökar ju risken för att man söker sig andra vägar till upprättelser. Så som man löser idag i vissa andra kulturer och även i vissa andra delar i vårt svenska samhälle. Och den vägen eh, tror vi inte är rätt väg att gå.
1: Det är, det är många saker som behöver tas hand om när man lyssnar på dig Magnus. Och vad förväntar du dig?
0: Vad jag hoppas på, kanske inte samma sak som vad jag förväntar mig, men jag hoppas just på en modig långsiktig eh, kriminalpolitik. Eh, och jag tror att eh, det finns förutsättningar eftersom alla partier har tagit steg i den riktning men samtidigt finns det då orosmoln när man börjar tala om att kunna göra husransakan utan brottsmisstankar. Och när man talar om att kriminalisera, att prata med gängmedlemmar etc. Så att här ska vi nog fortsätta att ta steg i rätt riktning men vara uppmärksamma så att inte det här sker på bekostnad av rättssäkerheten.
1: Kan rättssäkerheten, kan vi få ett tryggare Sverige?
0: Vi kan få ett säkrare Sverige vilket är det primära. Vi kan också absolut få ett tryggare Sverige men som sagt vi måste då jobba på lite nya sätt och det handlar absolut till en mycket liten del om resurser och lagstiftning som den politiska debatten nästan uteslutande handlar om.
1: Det handlar om andra saker som vi har pratat om här ja, just nu. Ja. Stort tack Magnus för att du kom och delade detta i Bopolpata. Tack. Då har vi hört samtalet med Magnus Lindgren, generalsekreterare på Tryggare Sverige. Ja, Lennart Weiss, vad säger du när du hör det här samtalet med Magnus?
2: Ja, jag tänker att vad synd att jag inte kände till så mycket mer om tryggare Sverige det, det är liksom ett fenomen som har svept förbi för mig i olika sammanhang men jag har aldrig liksom haft möjlighet att lyssna noggrant till, sätta mig in i vad de gör det är bara konstaterat att Magnus Lindgren är en alldeles utmärkt företrädare med ett helhetsperspektiv på de här frågorna och, och det är så befriande att höra en före detta polis eh, som just definierar kriminalitet i sitt större sammanhang och inte bara som en polisiär fråga han kopplar det till boendestrukturen till, till hur våra lokalsamhällen är byggda hela samhällsplaneringen, skolan och så vidare och samtidigt så har han ju en, en väldigt uh, tuff, frän och tydlig kritik av polisväsendets sätt att fungera som han ju då menar måste göra som i grunden och det är jag helt övertygad om jag har ju själv många gånger fört på tal i olika sammanhang hur, hur det kan komma sig att vi har liksom accepterat en utveckling där antalet poliser minskade samtidigt som vaktbolagen bara fullkomligt exploderade. Jag, jag blir irriterad varje gång jag ser de här illa, klädda, ganska ovårdade, slafsiga typerna som går omkring i tunnelbanan och i de offentliga miljöerna som säkerhetsvakter från olika bolag. Och det är välkänt att de sig av övervolda för att de är upppumpade på de lokala gymmen och har dålig utbildning och dåligt omdöme. Vi behöver fler poliser och färre dåliga säkerhetsvakter. Så att han har helt rätt i det och, då, och det kräver någon typ av kommunal polisreform. Det är jag helt övertygad om.
1: Men är det, är, det möjligt att göra, är det möjligt att göra att göra om polisen i grunden som han ju önskar här?
2: Ja, det tror jag absolut att det är. Men jag skulle nog säga att det vore bra om kommunerna klä fram. Jag är jätteförvånad över att inte till exempel storstadskommunerna som Stockholm, Göteborg i Malmö sen länge har sagt att antingen så får ni se till att, att en del av polisen avdelas för lokala frågor eller så kommer vi faktiskt att börja driva kravet på att skapa en egen kommunal polis. Rent av kanske försöka ta steg i den riktningen som lite halvt civil Därför att det är ju ett faktum att speciellt förorterna ju lämnade till liksom sitt eget öde. Polisen åker runt omkring i, i radiobilar men de är liksom inte ute hos befolkningen mer än lite kosmetiskt då och då. Va? Så att eh, jag är övertygad om att det behövs någon typ av polis, liksom som man har nere i Sydeuropa. Jag är helt säker på det och, och, och eh, grejen är att de behöver inte ha samma de behöver inte ha liksom flera års utbildning. De kan ha en annan kompetens men de ska ha en väsentligt högre kompetens än, än en säkerhetsvakt som man två veckor utbildning av sitt företag. Så att det, det tror jag är nödvändigt. Men sen så kan jag säga så här att jag hade med en person som har ett sånt brett och spännande perspektiv, för han är verkligen mångkundig, så hade jag ju gärna liksom hört honom ta lite mer i sådana här frågor som är uppe till debatt och som är lite mer kontroversiella. När han till exempel nämner ett antal politiska beslut som har styrt oss till en viss riktning så kan jag uppleva att han undviker vissa frågor. Som till exempel, vi har haft en valrörelse som har handlat om invandringen, massinvandringen. Ja, vilken betydelse har det utifrån hans perspektiv på kriminaliteten? Det är väsentligt att kommentera det oavsett om man är för eller emot. Hur, vilken betydelse av socioekonomiska variabler och det faktum att Sverige har blivit mer ojämlik de senaste 30-40 åren när han hänvisade impassus till USA, men det hade varit intressant att höra mer. Och konsumentledets roll, jag menar jag har själv påpekat några gånger att vi vet genom mätningar att 4% av de som bor på Södermalm använder kokain en fredag kväll. Det bor 120 000 människor på Södermalm. Det betyder att ungefär 5 000 använder kokain en fredag kväll. Det driver ju brottsligheten åt alldeles kolossalt. Varför är det ingen som för en debatt om konsumentledet? Och sen har du liksom värderingar och så vidare. Va? Så att den här trygghetspolariseringen den är väldigt hög grad skapad av att människor i välbeställda stadsdelar köper narkotika och annat som driver sen, som skapar sen otryggare miljöer i förorterna. Eh, och, och det behöver man liksom lyfta fram och diskutera och det hade jag välkomnat om Magnus hade gjort.
1: En sak som vi pratade om det var ju det här med stadsbyggnad som ju skapar otrygghet. Han menar ju att många av det vi kallar våra miljonprogramsområden att där finns otryggheten inbyggd i utformningen. Hur, hur ser du på det resonemanget?
2: Jag håller med om det och eh, jag brukar ju påpeka två saker i den här debatten. Det ena är själva bebyggelsemiljön. Alltså om den är ensidig, då främjar det en viss sorts befolkning. Men det har också koppling till upplåtelseformer. Om du har bara hyresrätter och därmed företrädesvis bygger mer små lägenheter än stora, då får du en segregation. Du kan göra tankeexperimentet, Anna, att Östermalm låg i Husby och Husby låg på Östermalm. Skulle befolkningssammansättningen se ut på samma sätt då? Nej, det skulle det inte göra. Hur det bygger ett samhälle strukturellt, upplåtelseformer, lägenhetstyper och så vidare har alltså betydelse för den sociala sammansättningen. För det finns nämligen attraktiva boendemiljöer på vissa ställen där, man, där, 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 där så att säga man inte har följt med i andra avseenden. Jag menar, du kan ta Henrik Stalsberg till Stockholm, du bestod inte av bostadsrätter men det är ganska låga överlåtelsevärden ändå. Du har med bebyggelsemiljön att göra. Det är ganska snygga hus i, i, i Östberga, nära välbärgade områden men som har blivit fotfäste för kriminella. Varför? Därför att du valde en ensidig upplåtelsestruktur där det var ensidiga upplåtelseformer. Så man måste definitivt bryta i det. Och han, han säger också i förbegående att man måste också titta på den arbetsplatser och service. Absolut. Här måste ju ske en återetablering. Jag skulle ju som Stockholms stad ställa krav på att alla de här eh, eh, företagen och banker och andra som... som eh, finns i city, flyttar ut verksamhet till förorterna. Kommunen, varför ska inte kommunen ha samma ordnade servicekontor som vi ställer krav på att staten ska ut till landsbygd och glesbygd? Det måste helt enkelt finnas ett normalt liv i de här förorterna också. Och människorna där ute ska känna att de är respekterade och sedda och värda lika mycket som vi andra. Och så ser det inte ut idag. Så att, där har ju politiken fortfarande otroligt mycket att göra. Jag, jag är övertygad om att det här är en av de Alltså den sociala tryggheten är en av Sveriges två största utmaningar de kommande 10-15 åren. Den andra utmaningen handlar om den gröna omställningen. Men vi har två hållbarhetsproblem som måste adresseras. Och då kan jag bara säga till Magnus, jag tycker du är bra, men ta större plats i debatten. Jag skulle vilja se tryggare Sverige på DN-debatt lite då och då. Och ta också ställning i de här kontroversiella frågorna. Då kommer organisationen bli ännu mer relevant. Mm.
1: Han har varit ute en del i debatten på slutet och Magnus vi vill se dig ännu mer i debatten. Stort tack Lennart, det här är frågor som är viktiga, kommunen behöver ta större roll, polisen behöver bli en närpolis om vi kort sammanfattar det Magnus och Lennart har sagt här i programmet. Stort tack till dig som lyssnar på podden. vill du? höra mer, läsa mer, gå in på bostadspolitik.se Med detta så önskar jag dig en trevlig vecka så hörs vi på fredag igen då är vi tillbaka med det senaste som har hänt under veckan. Må så gott!